0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcast. Diesmal reisen wir gemeinsam nach Tunesien, genauer gesagt nach Hammamet und Nabeul. In Nabeul, das sei jetzt schon verraten, spreche ich natürlich auch mit Rafik Tlatli. Rafik Tlatli ist einer der berühmtesten und bekanntesten und überhaupt einer der besten Köche Tunesiens und mit ihm durfte ich reden und das Wunderbare ist, da ich selbst kein Französisch spreche, er spricht Deutsch. Wieso das so ist, das wird er dann auch gleich noch erklären. Alles Weitere, was es aus Hammamet und Naböll zu berichten gibt, was man wissen muss, wenn man als Tourist, als Reisender dort ist, das ist jetzt zu hören im Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefieber Sendung aus Tunesien. Am Studiomikrofon ist Jule Sönnigsen, mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute reisen wir mit Ihnen in die Sonne ganz weit weg. Und zwar nach Hamamed und Naböl in Tunesien. Und wahrscheinlich haben Sie es auch schon gesehen, vielleicht bei Facebook oder bei Instagram, dass es heute einen Hammerpreis zu gewinnen gibt. Zwei Personen, eine Woche inklusive Flug. Also gut zuhören heute, damit Sie unsere Preisfrage am Ende der Sendung auch richtig beantworten können. Hamamed ist eine der beliebtesten Ur- Urlaubsorte an der tunesischen Mittelmeerküste. Nicht weit weg davon liegt der Nachbarort Naböl, die Hauptstadt des gleichnamigen Governments. Vergleichbar mit einem Bundesland hier, wie bei uns. In Hammamet und Naböl gibt es lange, breite Strände, viele schöne Hotels und Clubanlagen und vor allem schönes Wetter. Und das? Selbst im Winter. Kollege Peter von Stamm ist nach Hamamed gereist und hat dort Andrea Philippi getroffen. Sie ist die Pressesprecherin von Tunesien Tourismus in Deutschland. Von ihr wollte Peter mehr über Hamamed und
2: den Nachbarort Naböl wissen. Hallo, ich bin Herr Ich freue mich auch wieder mal mit dabei zu sein bei Radio Potsdam. Und also, was kann man haben? damit ist natürlich eine sehr bekannte Urlaubsdestination. Das ist den meisten deutschen Gästen wahrscheinlich bekannt. Man kann wunderbaren Badeurlaub da verbringen. Es gibt ganz tolle Hotels, wie zum Beispiel das Paradise Palace, ein superschönes Vier-Sterne-All-Inclusive-Hotel, wo es ein Garten da duftet, es nach Jasmin, also traumhaft mit wunderbaren Palmen. Und man kann aber neben dem Baden auch natürlich das Land noch entdecken. Die Menschen... Und zwar, es gibt die Medina von Hammamet, die sehr schön ist, genau am äh, Meer gelegen. Da gibt es die spanische Festung, von der aus man einen wunderbaren Überblick über die Küste hat. Es gibt auch die Villa d'Arcebastian. das ist ein Kleinod, eine Oase für sich. Das ist eine Kulturstätte, aber man kann dorthin gehen, einen Tee trinken und sich so fühlen, als würde diese Villa des ehemaligen Barons einem selbst gehören und dazu noch über tausend Pflanzenarten entdecken. Nabel ist natürlich größer, es sind 70.000 Einwohner in der Stadt, es gibt Universitäten, Es ist eine sehr relaxte, angenehme Stadt mit einer wunderbaren Medina und ein wunderbaren, eine sehr schöne Küste, die einfach auch teilweise den Charme von diesem diesen guten alten Sommerferien hat, wie wir sie mit Liebe immer verbracht haben. Das Besondere in Nabeu, wir sind auf dem, im Cap Bon, das ist die Halbinsel, die fruchtbarste Gegend in Tunesien. Cap bon. also ist das, das gute Cap. Das wie? Was gute Cap. Und mhm. man versteht das auch, weil, wie gesagt, es ist fruchtbar und die Menschen sind die Menschen sind in Tunesien überall sehr ähm, gastfreundschaftlich. In Nabeu gibt es einige Kulinarik, die sehr interessant ist. Zum einen gibt es das Vertier-Orangen von der Bitterorange, Orange werden die Blüten destilliert zu so Orangenblütenwasser und es wird auch die Essenz rausgenommen, die sich und da ist Tunesien der erste Exportateur nach Europa diese wunderbare Essenz, die man Neroli nennt, befindet sich in ganz vielen sehr 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 bekannten Parfums, die die Damen und Herren heute und früher gern an sich getragen haben oder und, immer und dieses tragen.
0: Destillieren von Orangenblüten, wo dann das Extrakt raus gewonnen wird und dann hat man später so eine Essenz wie ein Öl, das kann kann man sich auch anschauen oder kann man das nur kaufen?
2: Nein, das kann man sich auch anschauen. Es gibt verschiedene Anbieter, die, wo man kommt dann zu den Personen nach Hause im Endeffekt und sie machen wie so kleine Workshops und zeigen einem, wie wie dieses Destillieren funktioniert und im Endeffekt, also für die Orangenblüte ist die beste Zeit, um das zu besuchen im März. Da ist die äh, Ernte im März, April. Es ist eine wunderbare Geschichte. Jeder hat das zu Hause. Man sieht die Häuser haben alle Orangenbäume, äh, bitte Orangenbäume vor den äh, Häusern und jeder Familie macht das. Das ist ein Trend und es duftet natürlich unglaublich schön. Und in dem eben erwähnten
1: Vier-Sterne-Hotel Paradise Palace können Sie vielleicht schon bald übernachten, aber nur, wenn Sie am Ende unserer Sendung unsere Gewinnfrage richtig beantworten können. Gleich geht es um tolles, scharfes Essen. Hier bei uns im Reisefieber von Radio Potsdam nach Nelly Fortado. Oh, oh, oh. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Orte Hamamed und Nabeul in Tunesien. Hamamed und Nabeul liegen etwa 60 Kilometer südöstlich von Tunis auf der Halbinsel Cap Bon am nordöstlichen Zipfel von Tunesien. In dieser Region wird viel Obst angebaut und es gibt jede Menge Orangenbäume. Aus den Blüten dieser Orangenblätter wird ein Extrakt destilliert, das man sowohl in Parfums als auch in Ölen und Duftwässern verwendet. Vor ein paar Minuten hat uns André der Philippi, die Pressesprecherin von Tunesien Tourismus, erzählt, dass die Herstellung von Orangenblütenextrakten ein echter Trend unter den Einwohnern von Hamamed und Naböl geworden ist. Jetzt berichtet sie vor einem anderen Trend in der Region und das hat mit scharfem
2: Essen zu tun. Der andere Trend ist Harissa. Das ist diese scharfe rote Chilipaste, die jetzt auch zum immateriellen Kulturerbe
0: der UNESCO gehört. Was teilweise teuflisch scharf ist, habe ja. ich jedenfalls gemerkt. Ich dachte, es brennt mir den Gaumen weg.
2: Ja, das kann teuflisch scharf sein, aber es ist sehr lecker, es hat eine wunderbare Farbe und auch da kann man kleine Workshops machen, wie zum Beispiel in der Maison de Harissa bei IMED, da kann man, man macht wie eine Kostprobe, man kann selber ein bisschen mitmachen, um die Harissa selber zu machen, man fährt historisch alles und das ist einfach überall, man kann auch bei Rafi Klatli ist ein bekannter, also ein sehr guter Koch, sehr bekannter, aber auch TV-Koch, er ähnelt Johannes Lafas, ist noch ein bisschen kleiner und die beiden haben auch schon zusammen gearbeitet und bei Rafik in seinem Restaurant Slowenia macht er auch verschiedene Shows und da kann man wunderbar das essen. Aber er macht das auch für andere. Zum Beispiel kann man, es gibt ein sehr schönes Gästehaus, das heißt Dar Engage, das ist sehr luxuriös. Aber auch da kann man diese Harissa-Kostproben haben oder zum Beispiel Couscous mit Orangenblütenwasser probieren. Und das ist ein ganz tolles Anwesen, weil es ist mitten in der Stadt. Wenn sich das gelbe Tor öffnet, ist man auf einmal in einem Palmengarten, in einem Blütenpaar, Blumenparadies. Und das das sind extrem gastfreundlich wunderbare
0: Gastgeber. Also um das nochmal zu verstehen, das ist ein Hotel. Das ist eine Welt für sich hinter einem großen Tor. Man Als wenn man das nicht kennt, weiß man gar nicht, was ist da eigentlich. Da öffnet sich eine große Holztür und dann kommt man rein. Dann ist man in einer ganz anderen Welt. Und das ist sowohl Hotel als auch Restaurant und einfach ganz klasse.
2: Genau, es ist ein Da, es ist eher ein exquisiteres, eher Boutique-Hotel. Und man kann da übernachten. Man kann aber auch, nur wenn man zum Beispiel in einem anderen Hotel ist, kann man anfragen, dass man zum Abendessen zum Beispiel dahin kommt. Wie Sag
0: noch mal, wie heißt das genau? Dar el-Gaid. Dar el-Gaid, also das ja. Haus von Gate sozusagen. Nein, Ga-
2: ja, ah. Gate, äh, Gate, das war praktisch, man kann es sagen, ursprünglich das der Gouverneur, äh, also so ein Titel, in der Stadt Naböle und die jetzigen Besitzer, im Endeffekt der Großvater war der
0: Gate, Magst du noch einen Gruß nach Brandenburg schicken, dass die Brandenburger und Brandenburgerinnen, die jetzt zuhören, auch wirklich mal sich nach Hammamet wagen und nicht nur eben Strandurlaub machen und nicht nur All-Inclusive den ganzen Tag sich bräunen und brezeln, sondern dass die auch mal was unternehmen.
2: Ja, hallo äh, liebe Brandenburger, wir würden uns freuen, wenn ihr kommt und es ist so wunderschön in Tunesien einfach mal rauszugehen, wenn sie in Hammamet im Hotel seid. Genießt eure Stunden am Strand, aber gebt euch einen Moment, wie zum Beispiel nach Naböl zu gehen, und einfach diese so netten Menschen, die Tunesier, kennenzulernen, die immer ein Lächeln haben, die gastfreundschaftlich sind und ihr werdet so tolle Sachen entdecken, die ihr nie wieder vergessen werden. Und
1: garantiert nie vergessen werden Sie, wenn Sie nach Naböll fahren, ein Essen bei Rafik Tlatli, dem berühmten Koch Tunesiens. Das dürfen Sie sich wirklich nicht entgehen lassen und in der kommenden halben Stunde werden wir mit ihm sprechen. Hier bei uns im Reisefieber von Radio Potsdam. Barbara
0: Streisand.
1: Sie haben das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und heute sind wir in Hamamed und Naböl in Tunesien zu Gast. In der vergangenen halben Stunde hat uns Andrea Filippi, die Pressesprecherin von Tunesien Tourismus, schon einiges über die berühmten Öle und Duftwässer aus Orangenblütenextrakt berichtet, das hier in vielen Familien hergestellt wird. Das sollten Sie sich aber lieber mal vor Ort direkt anschauen. Wofür Tunesien auch berühmt ist, ist das Harissa, eine Feurig-scharfe Gewürzpaste, die in keinem echten tunesischen Essen fehlen darf. Einer, der sich auf Harissa spezialisiert hat, ist der berühmte tunesische Koch Rafik Tlatli, den Sie vielleicht schon mal bei uns sogar im Fernsehen erlebt haben. Er sieht nicht nur Johann Lafer ähnlich, die beiden haben auch schon mehrfach im Fernsehen zusammen gekocht. Das Schöne ist, Rafik Tlatli spricht Deutsch und Kollege Peter von Stamm hat ihn in Naböll getroffen.
3: Ich heiße Rafik Glatli, ich bin Chef, Kochchef und ein Hotelier auch und Restaurateur und so also von Restaurantinhaber. Und das ist mein, das läuft im Blut.
0: <lacht> und äh, Sie haben ein Restaurant mit einem eigenwilligen Namen, der klingt gar nicht tunesisch, hier in Nabel.
3: Der Restaurant Slowenia, ich habe das so genannt, weil meine Frau kommt aus Slowenien.
0: Ach, Ihre Frau kommt aus Slowenien. Haben Sie sie hier kennengelernt oder Nein, in Slowenien? In Deutschland. In Deutschland. Also ist das schon länger hier? Ja, äh,
3: 72. 1972.
0: Das war das die Zeit, als Sie noch in Dortmund studiert haben oder war das ja, schon später?
3: Ja, ich, ich war fünf Jahre in Deutschland. Zwei Jahre habe ich studiert in Dortmund und der Rest habe ich Praktikum gemacht in verschiedenen Hotels.
0: Und was haben Sie denn studiert eigentlich in Dortmund?
3: Äh, Wirtschaftsfachschule für Hotel- und Gaststättengewerbe. Ich bin ein staatlicher, geprüfter Betriebswirt.
0: Und dann haben Sie nach fünf Jahren gesagt, so, jetzt habe ich so viel in Deutschland gelernt, jetzt gehe ich zurück nach Tunesien, oder wie kam das? äh,
3: Ich meine, äh, das Hotel gehört zu meinen Eltern, und die haben auf mich gewartet. (lacht) Natürlich, dass ich äh, weitermache und weiterentwickle. Und dieses Hotel gibt es heute noch? Ja, Hotel du Jasmin
0: in Naböll und das Restaurant ist gleich in der Nähe oder wo ist das? Ja, im gleichen Grundstück. Wir haben
3: Hotel, Restaurant Slovenia und ein anderes Restaurant mit italienische Spezialitäten.
0: Da heißt Il Gusto. hört sich sehr gut an. Ja. ja, genau. Was sind denn die eigentlichen Spezialitäten? Also ich wenn ich nach Naböll komme, höre ich überall Harissa, Harissa, Harissa. Und ich glaube, Sie haben ja. ein ganz großes Harissa-Symbol auf Ihrer Kochjacke jetzt. Ja, ja genau.
3: Also ich habe genannt Naböll. Der Welthauptstadt von Harissa. La Capitale Mondiale de la Harissa. Da ist, ist
0: was dran, weil man sieht auch überall die Chilis hängen in den Straßen.
3: Ja, das sind, eine bestimmte Art von, von Paprikaschote, dass wir hier in Cabon, pflanzen und dann, trocknen, in der Sonne trocknen und davon macht man Harissa. Es gibt sowas und es gibt eine andere Harissa, die ist industriell und die kommt von der frischen Paprika, der rote frische Paprika, Schoten. Und davon ist
0: Harissa gemacht auch. Aber Sie machen es direkt mit den Schoten von hier, von, vom Cap Bon? Ja, genau, von äh, trockene Schoten. Und trocknen also, schon. Äh, ja. äh, Hausgemachte Harissa, wie nennen das? Ne? Ja. Und, äh, kaufen Sie die dann schon getrocknet ein oder trocknen Sie die sogar selbst? Äh, ich kaufe trocken, weil ich habe keine Zeit dafür. <lacht>
1: <lacht> und in wenigen Minuten wird uns Rafik Slatli noch mehr über Harissa und sein Essen in Nabeul erzählen. Vorher spielen wir aber mal den aktuellen Song von Balti. Balti ist einer der angesagtesten Sänger und Rapper in Tunesien und sein Hit Die Emma Meshi, stimmt, gerade die tunesischen Charts. Die immer heißt so viel wie Nimm das Leben so wie Kommt oder
4: auch Ticket easy. <lacht> Bis gleich. <musik> شتت وكل مرة فكرة وبينت كلها ملاهملة محلها الدنيا كيت نفن ومرها تنفل مع العجملة حبش تعمل بيا من التفان كي السرر والنولة ولولولولول La la la, di ma messi, la ساهر التو نحب نشوف الدنيا حلوه انا ندم يا بنادم التو ما فهمتني حوا مره نحبك مره لا لا يقوي سعدك تو تو باش نرضى عاشق الليل وراسي وجعني I'm a man, 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 a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, man, a قتلوني بلا قلة ولا قالة يحبوا علخنا خنا نوائلة صحينا هز شقالة هات عطوني ذكرا بلا ديما ماشي وديما لا لا عبوس ولا عطلا انتو ما لعملتوا زعلة Ay dadah, and you لنشر الراذله عجبنا لقطت وش فاه والله وعلى ما شعب والحلا ولا وأرزنتت علي الكفة وها نرمي تلمنديلا قولو لولو ديما ماشي الله إنتو ما لعملتوا زعله دادي دادي إنحبنا فرح كيف ندادي دي ما ندادي يعطوني زاد I'm sorry, كان sorry, I'm 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 La la la, no, 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 la
1: das war Balti mit Dima Meschi, Musik aus Tunesien, denn wir sind heute in Tunesien zu Gast und sprechen gerade mit dem berühmten Koch Rafik Tlatli, den Sie vielleicht auch schon mal bei uns in einer johannes Lava kochshow im Fernsehen gesehen haben. Rafik Tlatli führt in Naböll sowohl das Hotel seiner Eltern, das Hotel de Josma, als auch zwei Restaurants. Das Restaurant Slovenia, das nach seiner Frau benannt wurde, die aus Slowenien kommt, mit typisch tunesischen Speisen und das Restaurant Il Gusto mit italienischen Spezialitäten. Beim tunesischen Essen spielt Harissa eine ganz besondere Rolle und Gourmet-Experte Peter von Stamm wollte natürlich von Rafik Tlatli mehr über die berühmte Gewürzpaste wissen, die seit einigen Jahren sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Harissa ist etwas naturell bei allen Tunesier. Die liegt
3: auf dem Tisch und nimmt man immer davon und macht dann in Essen. Und von anderer Seite in Essen könnte man immer scharfen, also ein bisschen Harissa reintun, dass es scharf wird, dass es, das gibt Geschmack, mehr Geschmack als der besondere
0: einfache flache flache Essen. Also ich habe gehört, man muss bei Harissa ein bisschen aufpassen, weil das kann schon verdammt scharf sein. Es könnte verdammt scharf sein, aber äh,
3: zwei Sachen äh, muss man immer ein bisschen Olivenöl drauf tun. Und dann mit Brot essen. Und wenn man also sehr scharf in den Mund hat, dann nimmt man ein Stück Käse oder trinkt man ein Glas Milch. Da hat man nicht mehr Feuer im Mund. Dann ist die
0: Schärfe weg. So wie die Asiaten das mit dem Reis machen. <lacht> ja, genau. Genau. Heute sind wir aber nicht in Ihrem Restaurant, sondern Sie werden ja auch als Showkoch, als Spitzenkoch gebucht, äh, von der Industrie, von Verbänden. Sie sind ja weltberühmt hier ja, eigentlich, ne? Hey,
3: Dankeschön, ja. Äh, wir sind in einem Maison d'Hôte, Darlegate heißt das, und äh, wir haben so kleine Krustini gemacht mit verschiedenen Sachen, aber der Basis davon ist immer Harissa. Wir haben zum Beispiel mit Ricotta Harissa gemischt. Wir haben dann andere mit äh, Crostini, äh, Harissa drauf und dann Salat Mischwe Salat Michuia, ist gegrillte Paprikaschoten, die sind zerkleinert, Thunfisch drauf oder Kaviar von Auberginen, das die Auberginen in den Ofen äh, gebacken und dann da nimmt man das innen rein und macht man einen Salat davon und dazu haben wir Harissa auch gemacht. Mir läuft gerade ganz extrem das Wasser im Mund. <lacht> und noch dazu, ich mache einen Cooking Show warm mit Kalamaris. Äh, Kalamaris, Paprikaschoten, Harissa und bestimmte Nudeln von
0: Tunesien, die heißen Hamas. Die sind runde Kugelchen von Teig. Was trinkt man denn hier eigentlich dazu? Also wir sind in einem muslimischen Land, es wird aber trotzdem auch Alkohol getrunken, oder?
3: Es wird Alkohol getrunken, besonders Rotwein, Rosé und Weißwein. Wir haben ein bestimmte Alkohol oder Schnaps, wenn Sie wollen, von Feigen, der heißt Bucha. Und natürlich der Rest, was Sie kennen. Überhaupt äh, wie Whisky, Ricard, Pernod, ich kann nicht mehr.
0: <lacht> wenn jetzt Touristen zum Beispiel aus Brandenburg hierher kommen, die die Sendung hören, die jetzt sich gesagt haben, Mensch, das finde ich total spannend mit dem Harissa und da ist dieser ja. berühmte Koch und der spricht auch noch Deutsch. Wie findet man sie? Wie kommt man zu ihnen? Ist es eigentlich schwer, bei Ihnen Tisch zu kriegen?
3: Nein, 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 das ist sehr sehr schnell. Also, ich dachte, wenn ich jemand so zur Welt
0: berühmt ist, dann ist <lacht> immer alles ausgebucht.
3: Nein, äh, nachts ja. Nachts, es gibt äh, viele Leute, aber ja. m- am Mittag, Mittagszeit nicht. Und am liebsten lieber eine Schweinshaxe
0: essen. <lacht> Und dann abends brennt man es dann mit dem scharfen Harissa genau, wieder weg. Genau. <lacht> Und
1: mit dem Schnaps natürlich.
0: Genau, genau.
1: Und wenn Sie mehr über Tunesien, Hamamed und Naböl erfahren wollen und vielleicht sogar eine unfassbare Traumreise gewinnen möchten, nämlich eine ganze Woche Tunesien mit Flug, dann sollten Sie in jedem Fall auch in der kommenden Stunde dranbleiben. Denn wir reisen weiter mit Ihnen. Sie werden viel erfahren über Hamamed und Nabil. Und wie gesagt, wenn Sie gut zugehört haben, vor allen Dingen in dieser Stunde, haben Sie gute Chancen, unsere Preisfrage richtig beantworten zu können. Hier von unserem Reisefieber von Radio Potsdam. Ich sag herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem heutigen Reisefieber von Radio Potsdam. Wir sind heute in Tunesien zu Gast und zwar in Hamamed und Nabil. In der vergangenen Stunde haben wir bereits mit Andrea Filippi, der Pressesprecherin von Tunesien Tourismus, gesprochen. Sie hat uns einen ersten Überblick über die schöne Urlaubsregion am Mittelmeer gegeben. Danach hat Reise- und Gourmet-Experte Peter von Stamm den berühmten Koch Rafik Tlatli getroffen, der uns von der Gewürzpaste Harissa, aber auch von seinen Speisen und Restaurants in Naböl berichtet hat. Jetzt sprechen wir mit dem Tunesien-Experten Bastian Wipfler. Bastian ist Reiseberater im Reisebüro Corvus Reisen in Lemgo in Nordrhein-Westfalen und er verkauft besonders viele Reisen nach Tunesien, natürlich auch nach Hamamed und Naböl. Peter von Stamm hat Bastian Wipfler in Hamamed getroffen und wollte von ihm wissen, was Hamamed und Naböel so interessant macht.
0: Wenn jetzt jemand zu dir ins Reisebüro kommt und sagt, ich möchte gerne nach Tunesien und ich habe was gehört von Hammermed und da gibt noch nebenan Naböll. Was kann man denn da machen? Also was fasziniert dich so an Hammermed? Weshalb würdest du da gerne deine Kunden
5: hinschicken? Also Verkaufsargument Nummer eins sind natürlich die Strände. Es ist ganz klar, also das hat man selten am Mittelmeer, dass man wirklich so einen langen Strand hat, der auch flach abfallend ist, wo auch Kinder super gut ins Wasser können. Die Hotels sind direkt in der ersten Strandreihe der Großteil. Also man kann aus der Anlage raus, hat dann meisten zimmern mehr Blick das zu einem super erschwinglichen Preis und ähm, kurze Flugzeit ist natürlich auch sehr wichtig. Inzwischen sind wieder alle großen deutschen Flughäfen, ja teilweise sogar täglich angebunden mit Tunis oder mit Monastir als Abflughafen und man kann halt vor allem auch ähm, raus aus der Anlage, also in die Medina gehen, shoppen gehen, teilweise auch was trinken. Draußen, das ist wirklich eigentlich sehr gut, sage ich mal, und halt für Familien ist auch viel geboten. Also die Anlagen sind weitläufig, man hat Aquaparks mit drin, das Entertainment ist super, was natürlich auch viele loben, also ist eigentlich Cluburlaub ist da natürlich super, also ist echt einiges, einiges geboten in Hammamet und auch Richtung Naböldern. Hammamet ist bekannt für
0: Cluburlaub. Da gibt es die großen Anlagen, die All-Inclusive vor allen Dingen anbieten. Wenn man jetzt als Familie zum Beispiel kommt und man möchte sich mal was anderes anschauen, also mal raus aus dem Club, raus aus der großen Anlage und man will sich den Ort angucken, was würdest du da empfehlen?
5: Also Hammamet an sich ist natürlich super. Die Medina, man kann ähm, hoch auf, auf die Kasper, auf das Rebat. Ist wirklich toll, hat man super Überblick über das Mittelmeer. Man sieht auch ein paar Fischerboote, also ist voll im tunesischen Leben mit drin. Wenn man ein bisschen weiter will, kann man natürlich Tunis als Hauptstadt angucken. Ist ungefähr eine Stunde entfernt. Super tolle Medina, also dadurch die Suchs zu schlendern, ein bisschen zu verhandeln, vielleicht auch Gewürze zu kaufen, Taschenlederwaren waren, ähm, sind da sehr toll. Also man ist direkt im arabischen Leben drin. Sidi Bou Said, was wir ja auch angeschaut haben, das, das Fischerdorf äh, mit ein paar Künstlern, die weißen Häuser, die Kulisse und auch die Palmenstrände. Das ist natürlich im Kontrast zum Meer eine tolle Abwechslung, wo man eben auch wirklich mal raus kann und außerhalb vom geschützten All Inclusive Resort sage ich mal auch teilweise auf eigene Faust, also viele können Deutsch das ist natürlich auch auch von den Taxifahrern ein super Argument, also da einfach mal rausgehen und und sich in die arabische Welt reinstürzen, ja, da ist Tunesien natürlich eine super Destination, weil es ist so eigentlich Orient für Einsteiger, ne? viele frankophone Einflüsse, viel europäisches noch drin dazu jahrelanger, jahrzehntelanger Tourismus. Also viele können auch deutsch, sind auf die deutschen Gäste eingestellt, freuen sich auch auf deutsche Kunden natürlich wieder. Und ähm, da ist es eigentlich der perfekte Mix.
1: Und Bastian Wippler hat es gerade schon erwähnt, nach Hamamed kommen sie entweder über Tunis oder über Monastir. Von Tunis sind es mit dem Hoteltransfer etwa eine Stunde, von Monastir etwas länger. Gleich gibt es noch mehr aus Hamamed und Naböll. Dann haben wir noch viel mehr Tipps für Sie, was Sie außerhalb Ihrer Hotelanlage alles entdecken können. Nach UB40 und Bill Medley. Ein echter 80er, UB40 mit Robert Palmer im Duett I'll Be Your Baby Tonight und wir sind... Mit dem Radio Potsdam Reisefieber heute zu Gast in Tunesien und erkunden mit Ihnen die Gegend um Hamamed, einem der berühmtesten Badeorte an der tunesischen Mittelmeerküste. Im Hotel Paradise Palace hat Kollege Peter von Stamm den Tunesien-Experten Bastian Wipfler vom Reisebüro Corvis Reisen getroffen. Von ihm wollte Peter wissen, was die Urlauber in Hamamed und Naböl erwartet und wie man sich als Tourist
0: im Land am besten bewegt. Wie macht man das denn nun eigentlich? Also wenn jemand das erste Mal mit der Familie vielleicht oder nur zu zweit als Pärchen nach Tunesien reist und sagt, also ich habe da jetzt was gebucht in Hammamet äh, und ich möchte gerne einen Ausflug machen, mal nach Nabel, das ist die nächstliegende größere Stadt, oder auch direkt nach Tunis beziehungsweise Sidi Bouahid, wie spricht man das aus? Sidi
5: Bouahid, ja, genau. Sidi Bouahid, genau, mein,
0: mein Tunesisch ist eingerostet. Also man möchte da hinfahren, wie macht man das? Also bucht man da im Hotel Irgendwie ein Taxi oder geht man vor die Tür und geht voll aufs Risiko
5: oder wie macht man das? Also am einfachsten und risikolosesten ist es natürlich im Hotel einen geführten Ausflug zu buchen. Da ist immer ein deutscher Reiseleiter dabei oder auch ein Reiseführer, der auch ein bisschen was über Land und Leute erzählt. Sind Tagesausflüge, Halbtagesausflüge. Man wird im Hotel abgeholt, kann wieder ins Hotel hin. Also das ist super entspannt. Ähm, Auch wirklich preislich erschwinglich. Wer ein bisschen abseits auch von der Reisegruppe sein will, hat auch tolle Möglichkeiten. Also vor jedem Hotel sind Taxis. Das kostet fünf Dinar in die Stadt zu fahren, eigentlich von jeder Hotelanlage sind knapp 2 Euro, also wirklich unglaublich preiswert mit dem Taxi auch mal nach Naböll zu fahren oder mal nach Hammamet zu fahren, ist man natürlich auch zeitlich flexibel. Dann haben wir noch eine dritte Möglichkeit, also wir haben eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur eigentlich in Tunesien, auch was das Fernbussystem angeht, sind immer solche Sammeltaxis, Luage heißt es, das ist auch äh, sehr günstig, also ein zwei Euro bis nach Tunis ungefähr oder auch nach Naböll. und man hat auch noch ein Bahnnetz, also in Tunis da um nach Sidi Busey zu fahren. Also wirklich wie die Einheimischen kann man mit ganz gut mit der Straßenbahn fahren. Also das ist dann auch was, wo sich fortgeschrittener, wenn man wirklich mal abseits und für sich in Ruhe das ganz nach seinem Tempo erkunden will, hat man da auch die Möglichkeit. Also für jeden Typ, Risikotyp quasi was mit dabei. Ja.
0: Wir sind ja nun ein bisschen unterwegs gewesen die letzten Tage und wir haben ja auch neue Geschichten kennengelernt. Also ich denke da jetzt mal an dieses Harissa machen, bzw. diese Ausstellung in Nabel. Ich denke da an äh, Organica. Wie bucht man denn sowas? Also im Hotel habe ich das nicht gefunden.
5: Genau, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Da muss man, ähm, ja, braucht man tatsächlich Kontakte. Es ist in vielen Ausflügen mit eingebaut, also dass man auch zum Beispiel einen Harissa-Workshop hat oder auf den Töpfermarkt und sowas geht. Ähm, das ist schon mit drin, aber da sollte man sich vielleicht vorher ja informieren in guten Reiseführer oder auch natürlich immer online über Instagram, Facebook, was gerade angesagt ist, was trendig ist, in Magazinen, vieles ist auf Deutsch, noch mehr natürlich auf Französisch. Also wenn man da sich vorab ein bisschen informiert und dann auch so unentdeckte Orte hat, das ist natürlich immer Gold wert. Ja.
1: Also Sie sollten in jedem Fall mal Ihre All-Inclusive-Anlage in Hamamed oder Naböl verlassen. Und auch vielleicht mal einen Tag nach Tunis reisen, Medinas und Märkte besichtigen. Und auch mal auswärts essen gehen. Die Taxis und die Busfahrten, Sie haben es gehört, sind Spottbillig. Und Land und Leute lernen Sie nur kennen, wenn Sie sich auch mal rauswagen. Und in der kommenden halben Stunde, ja da können wir Sie verschenken. Die tolle Traumreise heute. Eine Woche für zwei Personen und Flug. Wenn Sie gut zugehört haben, ist das kein Problem. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute in Tunesien zu Gast. Nachdem uns Bastian Wipfler vor ein paar Minuten erzählt hat, wie einfach und günstig es ist, mit Taxi oder Bus Ausflüge zu machen, wird er uns jetzt Tipps geben, wie sie am besten sich auf ihren Tunesienurlaub vorbereiten können. Denn nicht jeder Reiseveranstalter kennt die neuesten Ausflugs- und Besichtigungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Orangenblüten-Destillerien in Nabeul. Kollege Peter von Stamm wollte von Bastian Wipfler wissen, wo man sich vor Abschlau machen könnte, wenn man die heißesten Urlaubstipps für Tunesien haben möchte. Und Achtung, gleich danach gibt's was zu gewinnen.
5: Genau, also am besten schon im Reisebüro in Deutschland. Ich gebe meinen Kunden immer ein paar Tipps mit, was für Ausflugsmöglichkeiten sind, kann man abfragen. Es gibt auch online beispielsweise über Get Your Guide die ganz charmante Möglichkeit, aber auch am Strand und in der Jasmin Hamamed in der Marina, also dem neuen Yachthafen, der gebaut wurde. Da sind auch ganz viele Ausflugsbüros, die dann organisierte Touren machen, auch für Familien beispielsweise Piratenschifffahrten und Quad-Tours und so, also auch ein bisschen was mit Action. Kitesurfstationen sind am Strand im Sommer, also wenn man nach Paras Sailing und solche Dinge machen will. Vanana Boot fahren, viele Hotels haben das auch mit drin, also gerade die großen Clubanlagen der Magic Life, da ist ist einiges auch an Wassersport zum Beispiel geboten. Gibt
0: es für dich als Verkäufer etwas, wo du sagst, also das müsste in Tunesien besser laufen, dann könnte ich auch besser verkaufen oder
5: gibt es irgendetwas, was einfach Mist ist und wo du sagst, also wenn sie das abstellen, das wäre schon ganz schön? Ja, natürlich. Also Verbesserungen gibt es natürlich immer. Tunesien ist jetzt erst wieder im Aufwind, also im Kommen. Die Saison, denke ich, wird auch aus dem deutschen Markt sehr gut weil es wieder viele, viele Flugverbindungen gibt. Also ich glaube, das Angebot im Vergleich zum letzten Jahr wurde mindestens verdoppelt und nicht sogar nach verdreifacht. Sowohl nach Tunis als auch nach Hamamed und nach Monastir und nach Cherba. Das ist super. Wo man natürlich teilweise noch ran muss, ist, man muss immer zweimal auf die Hotels schauen. Wenn man ganz preisgünstige Anlagen hat, ähm, im Drei-Sterne-Segment die sind wirklich dann im Preiseinstieger-Segment da lässt teilweise die Qualität noch etwas zu wünschen übrig. Also da lieber einen Euro mehr drauflegen und da hat man dann auch wirklich ein super gutes Produkt und das ist natürlich was, was weiter ausgebaut werden muss. Da muss man natürlich auch doch nochmal ein Auge drauf halten und vielleicht nochmal ähm, recherchieren, gutes Reisebüro fragen zu den Katalogbeschreibungen mit dazu. Was sagst du zu dem Hotel, in dem wir in Hammamet übernachtet haben, das Paradies? Ja, naja, das Paradies Palace ist tatsächlich, ich verkaufe es sehr oft, ich habe viele Kunden drin, sowohl Familien als auch Paare, im Winter viele Langzeiturlauber. Ähm, es ist ein, eigentlich ein Standard-Durchschnittshotel, also super gutes Mittelklassehotel von daher die Preisleistung passt denke ich es ist äh, super schön mit der Gartenanlage also typisch tunesisch gestaltet auch das Buffet ist ist immer mit tunesischen Speisen mit dazu man hat das ganze all inclusive Konzept also da auch ausgewählte nationale Getränke ja was was alles angeht Cocktails teilweise drin und 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 Animationsprogramm von früh bis spät natürlich auch ein Kids Club und solche Sachen und was eigentlich da der Hauptbringer ist ist natürlich die Lage also man hat die direkte Strandlage man ist quasi zu zwischen Jasmin mit dem Yachthafen und der Altstadt, der Medina, kann auch fußläufig einen Strandspaziergang machen, eine halbe Stunde nach links oder nach rechts ähm, ist man direkt oder schnell ein Taxi nehmen. Also da hat man quasi alles kombiniert. Man hat einen super Strand, man hat eine weitläufige Anlage und natürlich auch dann die Ausflugsmöglichkeiten, die man machen kann. Also gerade bei einer Woche wird es einem da, denke ich, nicht langweilig.
1: So sieht's aus. Und wenn Sie Lust bekommen haben, einen wunderschönen, spannenden Urlaub in Tunesien zu verbringen, haben Sie jetzt die Chance. Sie können eine Woche All-Inclusive für zwei Personen im Doppelzimmer im schicken Vier-Sterne-Hotel Paradise Palace direkt am Strand von Hamamed Gewinn. Der Gewinn ist gültig von November bis Mai, mit Ausnahme von Weihnachten, das ist klar. Und Tunesien Tourismus spendiert noch die Flüge dazu. Kann sich's aussuchen, Freifurt, Düsseldorf oder München. Und natürlich gibt es auch noch den Transfer von Tunis zum Hotel. Das ist mal ein Gewinnpaket, oder? Wenn Sie jetzt gewinnen wollen, dann beantworten Sie uns bitte folgende Frage. Wie heißt das Restaurant des berühmten tunesischen Kochs Rafik Platli in Naböl? Ist es A, das Restaurant Tunesia oder B, das Restaurant Slowenia? Wenn Sie gut zugehört haben, wir haben es erklärt, dann ist diese Beantwortung der Frage absolut einfach. Sie können jetzt anrufen unter 0331... Oder Sie schicken uns eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Wie heißt das Restaurant des berühmten tunesischen Kochs Rafik Tlatli in Naböl? Ist es A, das Restaurant Tunisia oder B, das Restaurant Slowenia? Herr Je ist das aufregend heute. Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Und heute haben wir, glaube ich, hier alle Telefonleitungen zum Zusammenbrechen gebracht. Auch unsere WhatsApp Leitung, das ist unfassbar, was heute los ist. Alle wollen nach Tunesien fahren, was ich total verstehen kann. Aber einer ist durchgekommen, und das ist jetzt Jens aus Großsitten. Hallo. Hi. Hallo. <lacht> Hallo. Jens, wir wollten wissen, wie heißt das Restaurant des berühmten tunesischen Kochs Rafik Tlatli in Naböl? Ist es A, das Restaurant Tunesia oder B das Restaurant Slowenia?
0: eine ganz romantische Antwort B. Er hat es noch seine Frau benannt, weil diese aus Slowenien kommt.
1: Also ist es genau.
0: Oh Gott. Oh Gott.
1: Das heißt für dich Jens. Ihr fahrt zu zweit eine Woche All-Inclusive ins vier Sterne Hotel Paradise Palace mit Flug. Nach Hamamid, nach
0: Tunesien.
4: Oh Gott, ist das Hammer. Super, ich danke euch. Ist das genial. Ich <lacht> cool. war das letzte Mal vor
0: über 20 Jahren, glaube ich, in Tunesien.
1: Ja, herrlich. Und oh jetzt Gott. auf Kosten von Radio Potsdam quasi.
4: Oh, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank <lacht> euch. Ist das Knaller.